1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Мы говорим всем «Здравствуйте, кто гражданский». Мы начинаем очередной выпуск военного на радио «Комсомольская правда». Ну, с вами, как всегда, сразу два полковника. Один из них перед
2: вами, а второй сейчас представится. А второй из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Плушай. Плушай. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Громадяне, Слухайтесь. Дорогие друзья, сегодня
1: на российском политическом поле погасла очень яркая звезда лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Да, это была очень яркая Очень харизматичная, очень самобытная личность. Владимир Вольфович был в меру здравомыслящим, высказывающим зачастую очень умные, правильные мысли. Иногда его мысли были в меру экзотичными. Ну, как мы, военные, забудем его крылатые слова? А о том, что надо, сапоги не мешало бы помыть в Индийском океане. Прощайте, Владимир Вольфович, примите наши соболезненные, родные и близкие. Одному из выдающихся политических лидеров современной России. А мы продолжаем военное ревю. Наше военное ревю, как всегда, связано с самыми актуальными вопросами, которым живет страна. Ну, конечно, прежде всего военными, Поэтому я с удовольствием предоставлю слово дежурному по сегодняшнему ревю, полковнику Михаилу Тимошенко. А вопрос очень интересно: звучит: придут ли с беженцами нацики-террористы?
2: Вперед, Итак, сначала с обстановки на фронтах. На южном фланге. Артиллерия работает вовсю по Николаеву. Войска вышли к городскому обводу. Храбрые запорижцы затаились в норках, ждут штурма. Дальше, к востоку. Мариуполь. Морская пехота сдается. Нацики, которые забились на территории азов держат оборону как могут. Мне понравился кадр один, который проскользнул в телевидении. Это был тюльпан, самоходный вариант. Вот если он действительно снят на улицах Мариуполя... Я аплодирую нашим, потому что, наконец они подтащили то, что позволяет не бомбить Азов сталь, не сбрасывать на него, как требует один из наших зрителей, вакуумные бомбы. Потому что мина от тюльпана, ее надо тащить в вчетвером, если ты в ручном варианте заряжаешь. Если в самоходном, то там есть толкатель-подаватель. Мам, дорогая, эта штуковина проламывает 3 метра грунта запросто. А я не думаю, что там фортификационные сооружения поземные есть. В общем, если его туда затащили, с ним товарищи сидящие на территории азов нахлебаются. А другое дело, что вообще найти его просто так на улице невозможно. Это же, значит, в составе войск... Там есть артиллерийская бригада особой мощности, армейский комплект. Освободившиеся от штурма Мариуполя войска перешли в район Гуляйполя, обслуживают технику, приводят себя в порядок, готовятся к контрудару на окружение. Дальше. Район Лисичанска и Северодонецка. Вот-вот отгрызем. Вот-вот отгрызем этот кусок. На направлении от Горловки продолжаются наступательные действия. Идут они, естественно, медленно. Это вам не игра в танчики, а преодоление гребрайона противника. Я знаю, что могут натворить войска по части землеройки за неделю. Сам участвовал. Представляю, что могут за месяц. Представьте себе, что они там сделали за восемь лет. За восемь лет. Там пристрелен каждый кустик, каждая травинка. Там очень тяжело идти вперед, но тем не менее нужно. Потому что группировку у донецких границ надо рассечь пополам, иначе они, сукины, дети, будут маневрировать в ее пределах. И, вполне возможно, будут успешно контратаковать. Дальше к северу. Наши войска сосредотачиваются в районе Изюма. И тут бои в районе попасный. Но то, что мы отбомбились по Лозовой, по Павлограду и далее к югу, это всем известно. А вот то, что на границе с Курской областью, в Сумах, наши братья, украинцы, три часа обстреливали пограничный переход. Три часа минометами обрабатывали. Мы понимаем, вообще говоря, что там нет ни форт сооружений, ни окопов. Как удержались пограничники и какие потери понесли, пока молчок. Но за три часа не спеша прилетел туда беспилотник, нашел эту батарею, минометную, туда сходили два крокодила. Настала тишина. Но мы должны быть готовы, что и на других, в участках нашей границы тоже будут такие же попытки поползновения для отвлечения наших войск, которые мы стянули в район Изюма и Харькова. И нужно сказать, что в Белгородской области один из глав районов принял разумное решение. Он подрядил двоих экскаватора и копает вдоль границы траншею нормального профиля. Нет, не стоя на лошади с 1 рва, а пока просто стоя с однорва, то есть метр десять, плюс гласисы, и вот вам получается траншея нормального профиля. Это что касаемо обстановки на фронтах. Из Чехии готовится к отправке эшелон с тяжелой техникой. Танки Т-72 и БМП-1. Я полагаю, что вообще-то у наших пилотов уже должен быть отработан вариант полета до границы и атаки железнодорожных мостов как минимум и узловых станций как максимум. С этим все. Теперь переходим к теме передачи непосредственно. Мы приняли сейчас, по-моему, полмиллиона беженцев. Вот хоть убейте меня, не верю я, что среди них не было... Мужиков призывного возраста, которые бы не участвовали во всех Азовах, дарах и прочих добробатах. Одного, вы знаете, застукали, выявили. Вот это удивительно. Аж Аж в Мурманской области. области. Он собирался сдернуть в Норвегию. Это как же мы досматривали их на границе и в пунктах приема беженцев? Он весь расписной, в цветах и красках, лицо изуродованное интеллектом, тело сражения а ведь наверняка сукин сын кого-то убил и вообще взял в руки оружие. Как так можно? Как? У нас сколько пунктов перехода границы – а на Луганщине и Донеччине, по-моему, три? Да, да, да. Ребята, это ваш прокол. Завязывайте с этим делом. Всех раздевать до нога и посматривать. Только так. Потому что у них база здесь найдется. У нас, по-моему, миллиона три зарабитчан трудятся с Украины на территории. Да, да так они точно. ничем не отличаются от нас, ни цветом кожи, ни разрезом глаз. У них по пять пальцев на каждой руке. Да фамилии сказать?
1: иногда русские, Миша.
2: Да и фамилии, фамилии запросто руда. русскими да, оказываются. Да, да, да. И говорят они без всякого хэканья. Mm-hmm. Запросто мы можем получить, ох, какое веселое дело. Так что повнимательнее, товарищи, на границе. Повнимательнее. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, дорогие друзья. Это был дежурный по сегодняшнему выпуску военного ревью радио «Комсомольская правда» полковник Михаил Тимошенко. А мы ждем от вас
3: звонков. А
1: Вадим Уфа уже...
3: Да, Да, здравствуйте, Вадим Уфа. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич Михайлович. Посмотрел в Ютубе... Как, наших, ну, как наши. Ну, как военнослужащие в госпитале. Как и девались. Как над летчиками, конечно, ну. Вообще, конечно, у меня слез. Ну, это, конечно, двери, да. Ну, мы, конечно, не можем быть такими тварями, как они. Но я думаю, операцию это большой вальс. Замутить-то мы можем в Москве. Привезти этих тварей. Накормить их салом! Я, Лам! Извиняюсь, замат! Я не. Салом! А чтобы... Чтобы mm-hmm. после них потом помыли. И посмотрели люди, кто виновен в смерти вот наших военнослужащих, вот на эти морды. Вот такой был бы пиар-ход мощный такой. Для всех людей, для всех граждан России, для всех нормальных вообще людей в мире. Чтобы посмотрели... Д- на них.
1: Mm-hmm. Дорогой радиослушатель... Э- э- одабривая по форме э, ваш гнев, э, я почему-то никак не могу согласиться с его содержанием. Но мы же должны отличаться от этих зверей. знаете, От этих мразей, которые простреливали. Которые, во-первых, перерезали горло, простреливали ноги. Конечно, лютость закипает в душе. Ну черт его знает. Может быть, такие гуманные... Не знаю. Вот у меня рука бы не поднялась перерезать горло украинскому летчику, каким бы он ни так
2: был. Нет, о них не идет да. речь, чтобы будем да. перерезать горло, да. а предъявить их публике, чтобы на груди у каждого болтался плакат «Я убил столько-то человек, столько-то раненых добил, столько-то пытал. Меня зовут так-то. Я жил там-то».
1: Так эти же твари начнут творить что-то подобное. Черт его знает, трудный вопрос. Сейчас самое главное, конечно, закончить, дорогие друзья, закончить вот ту битву, которая начинается уже на Донбассе. Миша, наш друг, коллега, если хочешь, Семков, сегодня сравнил зреющую битву со Сталинградской. Меня это обожгло, Миша. Не знаю, как тебя... Я посмотрел количество войск, с, той, с другой стороны, но это же вещи несопоставимые, Миша. А? Как ты думаешь?
2: Ну, во-первых, несопоставимые ни по количеству войск, не по, ни не по масштаб. масштабу, ни да. по накалу. Да потому и по характеру что, действия, да? Потому да? что Правильно, дивизия, да. переправлявшаяся да. с левой на правый берег Волги, жила сутки в Сталинграде. Сутки.
1: Там немцы пытались город взять, а здесь нам придется группировку размолачивать, да? Так да. же получается, да? Да. Ты сегодня, Миша, хорошо упомянул тюльпанчик, а я сразу подумал, он нам, наверное, сильно пригодится. Вот там, где по губы губу зарылись, они в супер-пупер укрепровенные. Нет, как раз тюльпан
2: для таких как раз действий очень хорош.
1: Там очень тяжелый снаряд. Ну что, дорогие друзья...
2: Алексей из Екатеринбурга, у нас. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей из Екатеринбурга. Да, да,
4: да. Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Вы знаете, я бессонный пил. Я хочу пару слов про Вадима сказать, что вы знаете, он совершал страшные вещи, он разрушал нормы морали. Кстати, ну не... это Горбачев научил нас, что норма не запрещена
5: законом. Внимание, Пермь, пер,
1: пер, запомните. Алло, внимание, у нас в военном риме да. есть такой девиз. Не, ну, сути, на два Ответ, слова Подожди, Подожди, не хочу слушать. Вы сказали, он на, разрушал нормы Манали. И сразу, если да. вы не базарный человек, сразу говорите, например. А мы внимательно вас послушаем. Поехали. Покажите нам... Ну, Посмотрите, что он с женщинами в доме делал. Был.
5: А как он врал, открыто говоря, что, так сказать... Не я, не я, а когда, когда он там... врал?
1: Пример, пожалуйста, пример. Да сплошь и рядом на каждом шагу цинизм Все, до, свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Друзья, вот вам образчик примера базарного хайла. Понимаете, мы не отрицаем, что иногда, может быть, покойный говорил неправду. Но я его прошу, факт дай, факт. Ты же с гигантским количеством людей разговариваешь. Приведи пример. Нет, трёп, трёп. Нет, так у нас военно-бревиал. Кстати, мы
2: должны выразить признательность одному из наших зрителей, который написал в комментариях к вчерашнему ролику нашему, нашему выступлению, о том, что в Белгороде... э, Автомобили вооруженных сил России ведут себя очень смирно. И вообще, надо сначала самому на себя посмотреть, куда ты лезешь на машине.
1: Это правда. Это правда. Это правда. Дорогие друзья, не подумайте, что я сейчас заткнул рот человеку. Мы говорим: ну, во-первых, об умершем человеке. Мы хоть какие-то, но христиане. И я умоляю до да, крови в горле. Если ты говоришь, что Пужиновский разрушал нормы брали, Факт! Если он врал вам, факт. Мы что, вам затыкаем рот, если у вас есть доказательства? Но у вас нет доказательств. Потому вам мимо, мимо. Кто у нас в эфире? Виктор Уфа, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Изуфы.
0: А Товарищи полковники, добрый день.
1: Позитива вам да. сегодня.
0: Вопрос следующий. Так, по роду деятельности мне приходится работать со студентами. Ну, вчерашними студентами, молодые люди. Да. Значит, когда началась спецоперация столкнулся с тем, что чуть ли не с радикальным настроением у моих коллег. И вот там, собственно, харизмы, выяснение и прочее, как бы добивался, откуда такие вообще вот мысли.
1: А ну, как-то делали? внятнее, будьте добры, а то мы вот с Михаилом то бьемся, понять суть ваш. А сейчас,
0: сейчас, сейчас разложу, да. сейчас раз, разложу, да. Да, Откуда такие радикальные настроения? Понимаете, там государство не занималось, разваловался, У кого
1: да. радикальные настроения? У ваших студентов? Молодец. Народ. Да. Ну, не у, у него тоже. же. Ну, ну я,
0: я, я, я объясняю. Значит, выяснял, да. почему смотрят блогеры с миллионными подписками, Шульман, там, Варламов, которые чуть ли не в открытую призывают к протестам, всячески да. односторонне освещают события да. и прочее. Вот. И, и вопрос следующий. То есть вот если у вас есть доступ к каким-то советам еще куда-то, то есть можно ли вынести данный вопрос, что если не занимается, ну хотя бы прикрыть этот источник, Потому что на
1: своих оригиналах нам тоже не хватает силы это, вытаскивать этих людей. Ну, есть еще вещь у вас. Государство пока не готово заткнуть рот всем этим блогерам, которые выступают
2: против операции. У, у нас же свобода слова.
1: Да. У их, нас не сейчас так много, их не так много, которые как... миллионы. Их да, и, и, их
2: миллионы, дорогой мой человек, в этом-то масштабе. Они спросили. зарабатывают на этом деньги. 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 Да. Да. Все. Если бы им не платили за это, те, кто ставит рекламу в их ролике, хрен бы они и так старались и плющились. Все же понятно. Вот в Китае как-то с этим
1: проще. Ну, проще просто. Булькал против власти. У тебя нет уже к вечеру в в китайском интернете, чайном интернете. Нет. И все. И никто не воет, сопли не пускает, что затыкают рот что вы такие там, и так далее. Вот, Миша, надо а принимать... А ты рот передовой, не раздевай. Да, передовой опыт. Передовой опыт надо принимать.
2: Не, ну сразу начнется крик, 37-й год, Беревщина.
1: Обязательно начнется, да А вот как-то там в Китае Там орут, так и же есть нытики А вот спокойно китайская идеологическая машина Как, как мышь Бульдозером давит этих всех А мы с нетерпением да, ждем да, Когда
2: да. К нам вернется Ургант Как да. же Телевизор без него умер да. Не надо показывать да. их Больше по телевидению Никому да. никого. Пусть работают на корпоративах
1: мы не научились защищаться, дорогие друзья, хотя бы в одной сфере. Когда армия воюет, ее нечем говном забрасывать. Едем дальше, военное
2: ревью, в Саратов. Валерия Саратова, добрый день.
4: Добрый день, товарищ офицер. У меня вот такой вопрос, если
2: знаете.
4: Участвовали в разработке спецоперации по Украине генералы, прошедшие войну? В Чечне, в Афганистане такие, как генерал Громов, генерал Шаманов?
1: Нет, сразу отвечаю. Нет. Все, спасибо. Отвечаю.
2: Да, да. Спасибо. Это, во-первых, а во-вторых, да. война в Чечне существенно отличается от спецоперации, которую мы ведем сейчас на Украине. Безусловно. Тем более, что операция готовились в рамках секретности,
1: даже не предупредили крупных государственных бугров, Чтобы не разболтать. Едем дальше. Едем... А, а, Миша, а вот что интересно, сейчас э, власть начинает советоваться с такими людьми. Миша, вот сейчас на этом этапе э, с этими боевыми генералами Афган, Чечня, да. К Сирии они, наверное, начинают потихоньку советоваться. Что отрадно. Ну, кто Сон у нас в да.
2: да. А это все к вопросу о том, они же старики, они никому не нужны Ну да Все то же самое, что пишут у нас <laughs> в комментариях два старых, пенсионера. Да, да, да Да вы да. да. да, давно
1: уволены, вы не понимаете Да вы давно уволены. Кто у нас в эфире? Кто
2: у нас в эфире? Здравствуйте, Алексей, Алексей из Москвы, слушаем вас
0: Здравствуйте, я как всегда коротко и по делу Сам заканчивал Пермская ракетная вот этому пермику бракованному хочу сказать, что блин, о покойниках или хорошо, или никак. Владимир Вольфович отличный человек и замечательный офицер. Начнем с этого. И его любимое выражение омыть ноги в Индийском океане. Сапог. океане
1: да. Да.
0: да, в Индийском да. океане. Замечательные слова да. и хороший лозунг, и хорошее наставление нашим солдатам и офицерам, которые сейчас воюют. Я ни на что не намекаю. Но победа будет за нами. Спасибо, всего доброго. Вам Спасибо вам
2: за звонок, и спасибо всем тем нашим зрителям и слушателям, которые пишут нам то же самое. Угу. Победа будет за нами. Александр Сарат. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, почему при полном господстве нашей авиации украинский артиллерист все-таки обстреливает вот этот ну и, ну, и Донецк, тоже в том числе.
1: Не все добились. Ответ короткий. Не все нет, 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 секундочку, я
4: почему, я почему спрашиваю, сейчас я быстренько объясню, я почему спрашиваю. Я читал недавно воспоминания Москаленко, он там пишет, приводит примеры господства немецкой авиации. Он выехал на машине, в общем, не, не успел отъехать, машину сломали немецкие летчики. Дальше Москаленко значит, решил переждать этот налет, но, говорит, так, и мы тогда в целый день не дождались конца налета, то есть немцы ходили по головам. Почему то же самое нельзя использовать, применить к украинским артиллеристам, вот. Непонятно.
2: Потому что, потому что того количества авиации, которые немцы нагнали на Восточный фронт, чтобы ходить по головам круглосуточно, эфире, у нас эфире, нет. 25. Хорошо это или плохо? Это раз. Во-вторых, задачи воздействия на противника в тактической глубине а, советская армия должна была решать с помощью МиГ-29. А мы сейчас сосредоточились на сушках. Мегарей осталось не так уж много. Какой у них ресурс, я не знаю. Не могу сказать, но не думаю, что огромный. Вот вам ответ. Понадеялись Понятно, на армейскую авиацию, то есть на вертушке. Не все достаем. Не все. Они
1: маневрируют, прячутся в том числе на Западной Украине перескакивают с аэродрома на аэродром, где-то мы еще не разбили. Да, Миша, я внимательно считаю, то заявленное количество самолетов, любых видов, которых есть вертолетов, мы еще, в общем-то, Миша, Где-то топчемся на уровне 70%. Я так посмотрел, то, что Коношенков э, сообщает по количеству, да? Подбитых, подбитых, да. да. Ну, там, что уничтожили в воздухе, на земле и так далее, да? Миша, там, извини, еще процентов 20-25 еще способно нам. Ну, во-первых,
2: они, может быть, вполне возможно, были не в состоянии летной годности. Но давай вспомним, сколько авиаремонтных заводов Вообще-то, на Украине под 20 штук.
1: Угу. А я слышал, только по Львовскому бабахнули, да, авиаремонтный, где предупредили да. народ, не ходите. Да, да. да, да. еще по-харьковскому, Миша, вот, да. вот два у меня назвали. Ну,
2: АРЗ да. гораздо больше. Конечно. А, как правило, Конечно. А как правило каждый, АРЗ, каждый АРЗ, ну, не каждый, каждый второй, имеет собственную взлетно-посадочную полосу. Приземлился, загнали в цех, его никто не видит.
1: Да, да, попробую ее найди. Э, но, тем не менее, вы правы. Правы. Проблема о том, что у нас еще полностью не разбита украинская авиация, она есть. Мы это признаем. Есть. Да. А мы продолжаем с Олег из Твери. Миша у нас. Здравствуйте, Олег коллега из Твери. Ал...
4: Алло, здравствуйте, даже полковник. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас наш МКС-экипаж полностью российский, три человека, борт инженера. Это впервые с 2000 года, у меня вопрос, это совпадение или запланированное с событиями на Украине? И второй вопрос, могут ли наши космонавты посещать зарубежные эти модули, блоки, без отсутствия этих к- к- супостатов?
1: Ну что, думаю, не, не случайно. Не а вот не мы не сейчас летают вопрос. только три русских... И лом- да. Космонавта, да, да. Да. Это случайно или это вызвано натяжками в российско-американской Но я могу сказать ну, что Я что думаю, это... что да.
2: нет, это было да. планировано Да, да
1: А вот будут ли наших пускать туда, тоже непонятно. Все зависит от американской выгоды. Если американцы будут получать бабло и так далее, не наплюют на все принципы свои дурацкие. И будут нас пускать, если им это выгодно. Это с
2: одной стороны. А с другой стороны, на чем они, кроме наших э, союзов, будут составлять сменные экипажи? Ну, там уже Рогозин. Александр,
1: кто у нас в эфире? Александр откуда? Тюмень, Тюмень. Александр из Тюмени,
2: здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи
1: офицеры.
5: Я вот хотел бы вас что спросить. Чтобы вы могли сказать тысячам матерей, у которых погибли дети, которые стали инвалидами, за что они погибли, за что погибли, за что погибли? на чужой за земле? За то, чтобы
1: вы жили, чтобы ваших внуков киски не болтались на проводах, дядя. Вот за это они погибли. За то, что 8 лет положили 14 тысяч дончан убили. Вот за это они погибли, уважаемые. Если вы не понимаете, то вы не русский человек. Вам надо ехать куда-нибудь в Америку или в Польшу.
2: А если говорить об этом? А если уж говорить об этом, давайте вспомним, сколько людей погибло, пытаясь извести бандеровскую нечисть с 45-го. По 55-й год, да, да, да. когда Никита Сергеевич, дорогой лично, ввел амнистию, объявил амнистию. Mm. Mm. Не скажете мне вот так, на вскидку, ну, я, yeah. я не yeah. слышу я ответа. Я вам скажу,
5: mm. я вам скажу, за что они Скаж... погибли на земле? За что вы ответили? Вас... За, за вас... вашу
2: свободу. За вашу свободу. за свободу да, кому? Кто да. России
5: отнял свободу? Вы что болтаете-то? Да? Так кто у России отнял свободу?
1: Дорогой мой человек, что, ответьте на вопрос, что делали с, э, Донецком на протяжении 8 лет украинские вооруженные а силы? Вы... Отвечайте, я вам замалкиваю. Ответь... Отвечайте, отвечаю. я говорю, что от, делали. От,
5: отвечаю, а? дайте ответить мне. мне. А, Отвечайте, что,
1: что, Отвечайте, что 4-5 делали 4-5 с Донецком в 8 лет.
5: За я в отвечаю, что?
1: что делали с Донецком 8 лет, дядя.
5: Скажите,
1: скажите, кто
2: замутил Новороссию в 2014 году? Нет, не Россия? Нет, да. Кто, кто замутил, кто замутил Новороссию? Новороссию
1: в 2014 году? Кто замутил Новороссию?
2: Как? Кто замутил? А кто был в, 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 в Новороссии mm-hmm. до 2014 года, mm-hmm. вождем yeah. на Украине? Ну, не напомните мне. И Ющенко yeah. был на yeah. да. пол. Кучма был. Yeah. Был. Потомок Бандеровцев, кстати.
1: Те бандиты, которые захватили класть в Киеве после Майдана, дядя,
2: вот они это и замутили. Понял меня? Нет, ты что? Там просто были дети, mm-hmm. Виктор Николаевич. Mm-hmm. Ну что mm-hmm. ты, ее А беркутовцев никто не жрол, они mm-hmm. сами друг друга постреляли. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так вот те люди в Донецкой, Луганской области, они с этими фашистами не хотели жить, и бандеровцами.
2: А или вы хотите сказать? Хотите... да? Нет. Если да. он хочет Говорит. жить с ними, так он может поехать mm-hmm. на Украину. Mm-hmm. А, кто за... а кто замутил
1: москаляку на геляку? Кто не скачет, той москаль. А, дядько, мозги есть на месте или нет? Если ты ищешь справедливости, кто замутил? Едем дальше. Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Бандеровец какой-то звонил. Владимир из Москвы,
4: Добрый день, Добрый день, товарищ
1: полковник.
2: Добрый.
4: Вот, я вот хочу сказать, там, русские или славяне с Украины выехали несколько миллионов в Европу. Вопрос такой,
6: если они там в Европе осядут, осядут то считай, Европа будет славянская, да? В будущем они будут наши союзники, потому что русские остаются русскими. Правильно
1: я думаю? Ну, что такое 3 миллиона Господи для боже гигантской боже. Европы? И а, сколько
2: боже. туда ушло беженцев Без из, Без Без... из Африки, из Ближнего Востока?
5: Да вы же знаете, что если русские, хотя один миллион
6: будет, наша Европа будет наша. Ну что,
1: непонятно? Теория вопроса,
2: быть. Теория вопроса. Тем более, что ведь это в основном бегунки-то... С той части Украины, которая, ну, совсем славяне. незалежна и Славя... сведома. Славяне, Михаил славяне выехали.
4: Славяне? Вот. А потом. поляки,
2: по-вашему, да. кто?
4: Тоже. Но...
6: А это в А
2: тогда не стоят за нас? Будущие союзники <сvi�> наши будут
1: потом.
2: О, это ж а теория почему вопросов. они не были нашими союзниками? Ни в 20-м Виктор году. Виктор Николаевич, ну... Ни в 40 году. Я... Почему они резали наших офицеров в 45-м? Не скажете? Славяне. Николаевич, ну а
1: славян? это,
5: это вроде, вроде бы, это шутка, шутка. Ну все, все
0: возможно. Все возможно. Ну а вот теперь... и поговорили,
1: вот и поговорили. Замечательно. Все манили. возможно, да, все возможно. Отличный ответ, отлично. Мы нашли консенсус, да, с человеком. А в эфире... Архангельс из да, Евгения. Я хотел сказать, Архангельс из да, Евгения. Да. Наоборот, Евгений из да. Архангеля. Здравствуй. Да,
4: <laughs> да, Здравствуйте, да, да, уважаемые, уважаемые эксперты. У меня такой вопрос. Как по вашему мнению, как вы считаете, что можно предпринять или попытаться предпринять для того, чтобы деморализовать не только армию, но и население противника? Спасибо.
1: Прежде всего, победить армию бандеровскую, фашистскую.
2: А во да. ввести там свою администрацию. И это это время может, время, даже, и может быть,
4: даже и... меры военного и... характера.
2: Какие? Инженерные? Не понял.
1: Не понял.
4: Нет, 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 меры невоенного характера. Может быть, что-то такое
2: вот. Глобальное. А этой будет как раз невоенного как характера? Как раз мера невоенного да. характера.
1: Конституцию уже ну... не на танки будут принимать, а на бумаге.
2: Значит, да. школах... Спасибо, спасибо, Школа. понятно. Отми... В школах отменяется пропаганда нацизма и бандерложество. В институтах то же самое. Русский язык вровень с украинским. Для начала.
1: Проблема будет решаться действительно поэтапно, уважаемый радиослушатель, Ютубозритель. А мы продолжаем военное ревью. И у нас Николай, Николай из, Москвы. из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я тут слышал много кричей антироссийских и антиско- военных, которые настоящее время проводит Россия <coughs> на Украине. Я хочу вот не, не стоит ли нам обратиться к товарищу Лукашенко с той целью, чтобы он научил нас, как бороться с предателями и изменниками Родины. Я это говорю, потому что там много лет работал в Белоруссии, в Беларуси, и он пример, как добился э, э, подвратили уничтожение одного из крупнейших наших объектов военных. Ну вы знаете, какой там, из чего это их там. Это, это, <соскоррот> это, ж, это
2: ж какой объект вы имеете в виду?
5: Объект военный объект, мируленный. Ну я бы сказал, может быть нельзя говорить об этом в Я а поняли, чё, понял. Можно перейду
1: весь множество ваших слов вот ваших слов. Нам надо учиться у Лукашенко бороться с оппозицией. Я правильно понял, да? Я вам приведу пример, как, как он помог, как
5: берусыли уничтожение. Кому
1: он помог? Кому помог?
5: Как белорусы не, не, не позволи уничтожить наш военный объект. Какой? У нас их там есть... два
1: крупных пока было, два объекта, там вот да, Так там КГБ сработало в да, Беларуси. Гражданин, гражданин, извините, у меня голова кругом идет. Я не понимаю, что вы хотите нам сказать. Что вы хотите нам
2: сказать. Уфа у нас, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас из Уфы.
3: Здравствуйте, Вадимов. Здравствуйте. Хотел второй вопрос задать, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, По поводу того, что страны-члены НАТО будут поставлять им ПЗРК, стингеры, ГЛА и вот такие вот вещи. А кто же будет отмегывать? В чьи руки попадет это потом?
2: Да, мы неоднократно задавались таким вопросом. Я убежден, что значительная часть стингеров, которые поставлены на Украину, всплывет в руках, ну, хотя бы, скажем так, мигрантов в Европе. И вот когда им не понравится, допустим, что им мало платят, что они не могут получить те же должности, которые занимают, допустим, их европейские коллеги из стран, которые их приняли, Уронят пару-тройку самолетов на посадке или на взлете? Где-нибудь в Щеннефельде, в Лебурже или еще где-нибудь? Вот тут-то, вот тут-то воно, усе себе покажет.
1: Да, не хочу быть правительством, но это впереди. Не дай бог, конечно, но это впереди. Это оружие еще покажет Европе, кому оно досталось и к чему привело.
2: Владимир Здравствуйте, Владимир из Москвы. Здравствуйте, товарищи офицеры. У
7: меня вопрос. В
4: тех событий, которые происходят у нас в последнее время, это особенно идея, как бы фиксируется по поводу отношения к нашим военным вредам. Как-то наши официальные власти не особо на это обращают внимание, я так понимаю.
1: На что именно вопрос? На, на что ну, именно? Ну даже если взять последние последние события вчерашнего утра дня и так далее. Когда Но ну, на что конкретно не обращают внимание, как-то? Можно конкретно? Хочу пощупать руками. Ну, мне на кажется, надо, надо
4: как должны как-то выступить и сказать
1: об этом, что О это, чем ну, это конкретно сказать? Второй вопрос.
2: Вот ты ударит,
7: твою ударишь. Не хочу не улавлю. Об этом
1: надо сказать, как-то надо реагировать. О а чем?
7: У нас было возбуждено уголовное дело по поводу этих всех дел. Каких, да,
1: Каких дел? вас дел? Когда ребята порезали... Уже ищи, занимается но... лично Бастрыкин. Да, Вы что, Бастрыкин? не читаете, что ли? Не, я не считал. Да. Ну, К сожалению, слушайте радио Комсомольское. Правда, военное ревио особенно. Тогда вы, вы, напрас, тогда вы напрасно Спасибо,
2: расстраивались.
1: И, да, может быть, и напрасно живете, если не служите военное А мы продолжаем отвечать на вашего. Сергей, Сергей Шатура. Шатура, добрый
2: день. Добрый день,
4: товарищи офицеры. Здравия желаю. У меня такой вопрос...
8: Я знаю, что у нас сейчас э, уже выше со, со, со стапелей большая подводная лодка «Белгород», которые носят Посейдоны. Да. И знаю, что строится еще одна такая же. Хабаровск, а, да. Собственно ли эти две подводные лодки будут сделать пролив
1: Сахарова? Нет. Нет, у них другая задача.
2: А они это не посейдон, способны сделать? Да?
1: Миша. Мешим,
2: нет, нет да. Сейдон не способен Сделать пролив Сахарова
1: У него другая задача
2: Или другая способность вот ведь Вопрос ведь еще в чем А где вы хотели бы увидеть Пролив Сахарова? Там где он был задуман Сахаром Через США в США имеет Странную форму Такой знаете ли Огрызок батона Горбушка. Так вот, в каком месте? Южнее Нового Орлеана, севернее Нью-Йорка. Мы будем ли пользоваться великими озерами для того, чтобы расширить пролив? Вы вот поконкретнее скажите, пожалуйста. Я в этом немножко соображаю, поэтому мне хотелось бы конкретно знать, сколько мегатон нам придется затратить.
8: Ну, как рассчитывал сахару не меньше 100 мегатон на одну бомбу за закладки.
2: Вы вообще представляете себе, что значит 100 мегатон? Да, представляю. Как она, как она, выглядит, как, как, как она выглядит? Как эту крупную... Очень большой Замечательный пример... ответ. Спасибо.
1: Да. Я бы запустил под норфолк. Кто у нас? Александр Курск. Здравствуйте, Александр.
8: Здравия желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вот, наверное, бомбу В такую большую не надо, а вот Илстовский вулкан бы нас бы спас, бы, если бы он сейчас запроснул. потому что он коптить, он ведь, зараза,
2: коптить начнет. Ну,
8: зато радиации не будет потом, и все будет хорошо. Все проблемы наши, я думаю, решатся, и всего мира тоже. Ну А вопрос первый такой... Если можно, вот скажите, пожалуйста, из каких соображений мы не накрыли эту встречу замечательных господ в Буче, когда они там все собрались? Это наши человека любили? Это что это у нас? Политика такая. Ну, один калибр, мне кажется, нам можно было бы потратить.
2: Ну, мы же не людоеды, как говорил Василий Иванович Петьке. Ну, ну
1: да, мы же не людоеды. Уважаемые, конечно, и, руки чешутся. Руки чешутся, эту а популярную. Не, ну
8: это, как... это, это, это бандиты. Это только так, надо конечно. и поступать. Виктор Николаевич, и, я... и огромная к вам просьба. Передайте, пожалуйста. Может быть, э, если будет возможность, Сергею Кожуечу такую просьбу. Вот, когда будет начало нашей операции, э, Донбасская дуга, вот, да. Э, э, да. начать ее. Э, с вылета белых лебедей, желательно сразу 40 тонн, чтобы было на борту и желательно, ну пусть там посчитает, ну, Мне бы даже бы, вот, на квадратный километр все сорок э, тонн и сыпать и только после этого потом пионы подтянуть, сансыпероки, вот только так и не иначе
1: Гвоздички, да, 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 да Красавцы, вот только да, так и не да, иначе, да, иначе
8: точка, жалко да. очень наших подстанов, ну просто вот эти это еще мальчишки, которые еще не жили Видишь эти эшелоны и понимаешь, что это это просто, это вот мы же тут сами знаете, близко очень. Так что жалеть надо наших ребят
1: очень жалеть. Да, это это еще древние Китай. Только белые
8: лебеди, только белые лебеди.
1: Желательно, Желательно, ну, там все кусток, применю, там... Еще Китайская военная стратегия гласила, чем больше патронов, тем меньше смертей солдат. Спасибо вам за ваш настрой. Я думаю, что именно в этом русле и сейчас размышляет Шойгу вместе с начальником генерального штаба. Я думаю, что они здесь не опозорятся. Но вы слышали, что Тимошенко сказал, да, вот, какой там мощности укрепленные районы, где они зарывались 8 лет.
2: Там выкуривать долго придется. Ну, ничего. Там воронка должна переходить в воронку.
1: Да. Я думаю, что... Андрей у нас в эфире. Кто? Андрей Кировская. Здравствуйте, Андрей Кировская
7: область.
6: Здравствуйте. По ни я хочу выразить родным и близким Владимира Васильевича, который умер в эфире Это был очень хороший политик. Вот, я его уважал. У меня вся семья его уважала.
3: Вот.
6: И что-то он говорил, он все говорил правильно. Вот. Да. И,
5: жалко и он то, что не... Да, да, человека...
1: спасибо, спасибо. Мы передадим. Он, кстати, э, Миш, ведь он два раза нам звонил на военное ревью. Ты Помнишь,
2: да? Да. Да. да? да. А вот почему вот. бы нам а не выразить мы... соболезнования семьям тех, кто отдал жизнь за нашу свободу вот сейчас?
6: Правильно, Вроде правильно. В ходе
2: этой правильно, специальной да, я так же, военной так же, так же операции. Я также
6: соединяюсь. Mm-hmm. Также вот облезвивание. Спасибо, а да. А этому, это, которому это, звонил это, мужчина, за что ну вот наши ребята, я думаю, да. они думают за нас с вами, чтобы мы не знали, что такое война. Западок фашин, чтобы не пришел сюда.
1: В России. Да, да. Так, ну, это дядька Бандерович, нашей... его не перевоспитаешь. Это а. уже законченный человек, мне его просто жалкость. Дорогая, мы благодарим или дорогой, мы благодарим вас за э, вашу гражданскую позицию. Спасибо. А мы продолжаем военное ревью. Полковник Тимошенко и Баранец. Кого слушает Сергея, да? Из О, Невинномыска. Здравствуйте, Сергей
4: из
2: Невинномыска.
4: Товарищи, ну, у меня такой вопрос а, насчет тех спецпроизведений из Чеченской Республики, которые воюют сейчас на Донбассе. Они подчиняются Министерству обороны или да, только главе да, республики? Да,
2: конечно. Да, знаете, в оперативном плане обязательно подчиняются. Безусловно.
4: А, то я думаю, если бы у нас у белгородского губернатора была такая армия, не произошло бы, наверное, такого, что произошло.
1: Ну, вы попросите Кадырова, он после войны вам сделает. Поможет. Поможет, да. Правда, тогда губернатора не окажется на месте. Ну... Да, а то, что делают кадыровцы на поле боя, заслуживают уважения. И, конечно, конечно, у нас тоже среди наших бойцов много подобных случаев и подобных бойцов. А мы принимаем с Михаилом Тимошенко звонки. И кто же Вячеславе Ставрополя у нас. Миша Ставрополя. Миша, да, Миша да. внимание. здравствуйте.
8: Товарищ полковники. завчера вот показали жуткие кадры и расправы над нашими да. служащими под Киевом. Да. Вот, э, не, анализировали, не анализировали, как так получилось. Там одна боевая машина и как бы никого вокруг. Как это могло так получиться? Отстали они или как? Вот Интересно.
2: А вы полагаете, что боевая машина обязательно должна ходить в плотном строю с другими боевыми машинами и танками? Это вполне могла быть обычная поездка, дозор, патруль? Разведка.
1: Попавший за саду, да?
2: Мешал, да? Да. 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 Ну,
1: на войне понятно. все бывает. Ну, печально, как получилось. Очень Также страшное, и они конечно. попадаются Тоболея, еще. А... Гораздо и гораздо. 20 раз чаще попадаются в такие вот мышеловки, уважаемые. Война.
3: Она же не Спасибо. только
1: состоит, Бог... но и поражение. Что у вас еще? Что у вас еще, Ставрополь? Алло. Все, давайте другого.
2: Питер у нас, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Игорь, здравствуйте, слушаем. А,
5: и, э, э, это я, да?
2: Наверное. Я, Алло. Под... я а, подозреваю. подозреваю. Простите, ради да. бога,
5: простите, первый раз звоню. Ну, во-первых, я говорю, слезы льются. Вольфовича жалко, жалко. Хотя я не был ни членом УТПР. Но это был искренний человек. Дай ему бог, конечно... Царство Небесная. И два вопроса. Первый. Неужели мы не можем долбануть по телецентру, вот, чтобы Украину оболвали не было. И второй вопрос. Неужели мы не можем в этом Мариуполе закачать газ? Вот, ну,
1: тяжелый газ, вот, ну, типа пропана, вот, понятно, чтобы понятно. как Думаю, крыс передавить. Думали об этом, но ради того, чтобы вони не было Потому что нам обязательно припишут, что мы использовали несанкционированный газ Обязательно Обычный об пропан,
6: пропан, пропан
5: а тяжелее попробуйте воздуха.
1: доказать
5: чтобы Ой, блин, да что мы перед дорогу, ними плячем? Плячем, да. как это в Мальдонский да, да. Господи. Мы задам... все
2: химические, боевые, отравляющие... Уничтожили. Вещества да. Уничтожили. Американцы уничтожать отказались. И с отсутствием средств. Mm-hmm. Ну, что касается...
1: Целецентр, а то мы подскажем кое-кому. Сергей Белгород, здравствуйте. По просьбе труда,
7: берите целецентр. Правильно. Сергей Белгород, здравствуйте. Здравствуйте, желаю, товарищ полковники, и запасов Белгород. По поводу, значит, вот, наверное, Виктор Николаевич, наверное, вам спасибо, все-таки, наверное, вас услышали вчера то, что я вам говорил по поводу вот угрозы со стороны СУМ. Ну, вот у нас в Шебекино уже вроде, наверное, поступило поручение, у нас там земляные работы проводятся, хотя официально говорят, что это просто земляные работы, но ну, местные выкидывают, что там реально окопы роют, и все это, ну, вроде как человек, там, глава Шебекинского района, наверное, сготовится. Второй момент, значит, по поводу э, то, что вот было, значит, по, по беженцам. У нас в соцсетях местные жители пишут, что, значит, в населенных пунктах, где временно, значит, беженцев переселяют, э, на какое-то время они там проводят. Ну, и, естественно, детишки там они пересекаются, играются. И потом, значит, наши детишки местные рассказывают своим родителям о том, что дети беженцев там... Бегают и кричат, что скоро наши отцы придут и всех вас повырезают. Вот это маленькие дети. Ну, собственно говоря, устами младенца. Вот так вот Ну что, значит, происходит. в семьях об этом речь идет?
1: Значит, св- значит, сволочи загребли детей, подальше войны удрали и ждут, пока бандеровцы укрепятся в тех местах, откуда они удрали. Любопытный факт. ну, Наверное, это данность, да, Миша? Давай пораскинем. Ну, а а как оно может быть,
2: чтобы дети придумали сами такое? Нет. Значит, об этом речь идет дома. Значит, не нужны были нам такие беженцы, если честно говорить. Уважаемый человек
1: из Белгорода, мы с Михаилом Тимошенко здесь критиковали систему образования о том, что детям запрещают говорить разъясняют, что такое война. Вы знаете, нас услышали в Министерстве образования. И сейчас крепко занялись и учителям дали команду, чтобы не детям растолковывали об этом. И самим учителям рассказывают. Ну, а я собиратель школьного эпоса. И вижу, что пропаганда все-таки проникла уже в школы. Позвольте, я вам прочитаю тот стишок, который читает сегодня, например, третий классик Ваня. Я вам прочитаю. В классе шел переполох. Кто-то крикнул Хендехох, ты зачем принес гранату? Украинец лезет в НАТО. Хорошие стихи. Хорошие Понятно, стихи. Да. Это, это школьный штаны. Да, товарищ
7: полковник, да. товарищ полковник да. кстати, у меня дочка учится в шестом классе, они недавно, значит, выезжали на, ну, мы в селе живем, выезжали в город да. по боевым местам, там танки. Мемориал у нас вот Курская дуга значит, внутри и кто-то mm-hmm. из, из, одна, одна рассказывал одноклассников там из них из их них одноклассников бегал там печал Слава Украине Слава Украине ну одноклассники его в общем-то и побили потом соответственно была беседа с родителями ну в общем уже у нас присутствует в нашей даже молодежи какая-то нехорошая пропаганда
1: Это правда. Причем вы подмечаете... Вы знаете, вы подмечаете очень такие симптоматичные вещи. Вы видите, что прибежали, спрятались и принесли с собой идеологию. А теперь еще разлагают наших детишек.
2: Это потому, что у нас в школах дети и родители имеют права на все, что попало. Но ни на что не имеют права педагоги. Да. Ну что, послушаем. Здравствуйте, Владислав Краснодара. Здравствуйте, Владислав.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня будет три вопроса. Можно задать Виктор Николаевич?
1: Давайте, давайте.
4: Первый вопрос. Виктор Николаевич, вы мне скажите, вот эта смерть Жириновска может случить яркой рекламной нашей вакцины или нет?
1: В каком плане? Придумать вакцину
2: Жириновского либерально
1: демократического Нет,
4: нет, нет. Он не, не, не. ну,
2: прививился столько раз, сколько мог.
4: Да, Он да, и Михаил Владимирович, Владимир. да, Михаил Владимирович и... также часто агитировал за эту вакцину. Вы мне скажите, вот может быть, это там реклама, яркая рекламная, Ну, в кавычках реклама.
1: Какая реклама? Не понимаю.
4: Реклама? Не Дорогой понимаю, мой что Негативная реклама, негативная реклама нашей вакцины. На примере Жириновского. Пожалуйста,
1: вы знаете, от чего умер Жириновский или нет? А? Отвечайте, ну, понятно, да, от чего. Не знаете, потому ротик закрыл. Вот сразу вам говорю. Не знаете? Не понимаете вопрос. У-у. У Жириновского, Жириновский умер не от ковида. Вам этого достаточно или нет? Ну, наверное, от И старости я... умер. Я понял. Что? Николаевич, от а почему нет у него... Ну зачем? Это вы про его батька будете говорить, который скончался.
4: А второй вопрос,
1: да, от, от старости, может быть, у вас. Если, дай бог, чтобы он жил был еще. Человек умер от серьезнейшего заболевания. Никаким образом не связанные с ковидом. Вам это достаточно? Точка. Второй вопрос.
4: Достаточно, Виталий. Да, второй вопрос.
1: какая это достаточно, понимаешь? А хотелось... бы. Ну, почему вы все вопросы вас с, вакцина. с гнилухой задаете? Дорогой мой человек. Риха, это, слышу, это, у вас это не Мне вопрос да. можно задать а? или нет второй? Да, почему вот у вас с говном всегда вопросы? воняют, а? Это вам-то кажется, Виктор Николаевич. Да не кажется, Виктор я нюхом чую. Николаевич. Виктор
2: Николаевич, это тебе кажется. А те, с кем этот товарищ тусуется, Ой. им да. это нравится. Ну, что ты в самом деле? Вопрос номер два. Смырный. Задать можно или нет? Вопрос номер да, а два.
4: Давайте. Давайте. Виктор Понятно. Николаевич, вы мне скажите, а, окажись сейчас на данный момент офицерам ВСУ вы бы сложили а, оружие и сдались, либо бились до последней капли крови? Это
1: второй вопрос. Я бы прекратил бесполезное сопротивление ради того, чтобы остались живы 300 тысяч моих сограждан. То есть дали, да? То бесполезное сопротивление. Либо в противном случае меня бы просто зарыли на глубину 2,5 метра. Вот,
4: что я, я понял, ездить. то есть вы сдались. Хорошо, хорошо, я понял вас. Так, ладно. И третий вопрос, Виктор Николаевич. Вы его слушаете, да?
5: Да, давайте,
4: давайте. Алло. Да, и третий вопрос. Сегодня гражданин Зюганов сказал, ну, это в кавычках, он сказал, да, если не произойдет генофикация и демилитаризация Украины, то нам придется в кавычках одевать всем шинели. Что это означает? Я, я
2: слышал. Сейчас. Это означает, что нам придется воевать. Всем. И в гораздо Я больших
1: количествах. Же... Тем, кто может держать рук оружие. Что ж мы грудничков будем, как в Киеве Зеленская раздает? Не будем. Не, не Тем, кто будет держать оружие, все встанем на защиту нашей Родины. На очищение от соседней страны. Да, да, да. Пойдем все. Кто может держать в руках оружие. Да.
2: Так что, так что Геннадий Андреевич был прав. Если вы не поняли, о чем идет речь? Мне вас жаль. Да. да добрый день, слушаем. Кто у нас? Здравствуйте, да. Валерий, из Белгородской области.
6: Здравствуйте. Это я вчера вам звонил за речь второе.
2: О-о-о.
6: Очень приятно. И, и как
1: там и <свёк> Дюшаты поживают?
6: Прекрасно. Ну, Просто я давайте вопрос. Семи минут.
1: Поздним слушал вас.
6: Да. Тут вот архи кричат, долбануть по телевышкам Украины там. Другой говорит, уже дети тут между собой, разборки. Кто-то слава Украине кричит. Я, например, вот тоже сижу, смотрю, окно, ну, 700 метров Украина, телевизор, триколор. Ну, три колор, по-моему, понятно, да, Виктор Николаевич? Но вы да. понимаете, сейчас смотрю, фильм идет, фильм классика, ну, коллекция, золотая коллекция. Да. Там Победа, несколько каналов, которые можно наши фильмы, которые нам близки смотреть. А вот мы говорим, идет же война на наше уничтожение. Во-первых, еще маленькая ремарка. Я просто, как говорит товарищ Сталин, говорю, помните, я говорю, русский грузинского происхождения, я. Русский, армянского происхождения, разницы нет, все нормально.
1: Так, ну подгребаем вот. к вопросу русско-армянского происхождения, потому, к вопросу. Что? Говорят там, долбануть по
6: украинским телебашам, ну у нас тут вот, триколор, вот сколько там сотни каналов, открываешь, смотреть-то нечего, что... Культивируются все эти. Да пребу, на если Машинка в Москве эти... смотреть нечего, а кроме Соловьева. Вы и... понимаете, Виктор Игорь, а ну да. вы-то вы- вы- да. имеете какую-то возможность. Вы всегда об этом тоже говорите. Мы не можем всех этих блогеров заглушить. Ну, как то надо решить, ну, смотреть нечего. Все культиво. Мы говорим: идет да, война да, на наше уничтожение. Да. Вы понимаете, правильно?
1: А на нашем приколоне. извините, я скажу страшные слова. Страну уже перекормили телеговном. Извините меня, родные. Просто отравили уже. Понимаете? Просто...
6: Я просто благодарю вам. Получается, вот обратная связь, вот ваш канал, что-то люди звонят, что-то говорят свое, которое беспокоит не только меня. Ну, Я думаю, что 90% простых людей, которые живут в России, которые, допустим, он... Русский, армянского происхождения, киргизского, не знаю там какого. Вы понимаете, советские люди, которые да, кто-то да. понимает. Ну, у ну, нас... Ну, невозможно ничего... Не то, что я смотрю день и ночь. У меня своих дел там коз, да и мелкие стороны.
1: Спасибо, спасибо, я брат.
2: Приказ... У нас, по-моему, осталось и... меньше
1: минуты, Витя. Здравствуйте, кто? Может, успеем? А? Марсель Казань. Здравствуйте, Марсель. Да,
6: Здравствуйте, у меня такой
4: вопрос коротенький по поводу спецоперации. Как вы думаете, если бы эта операция началась в 2014
2: году, это же было бы намного легче и легче? Конечно. И... Конечно. Почему Конечно. Вы начали
6: эту операцию? Значит, не решили?
2: Значит, не думали, что выйдет вот так вот? Считали, что обойдется. А когда на Украину изо всех сил полезли товарищи из НАТО? и стали городить там все, что хотели, поняли, что этого терпеть нельзя. А Ленин когда
1: да. там шил украинское одеяло? В 18 году, Владимир Владимирович говорил, Миша? Да. А? Да? да. Может, тогда надо было начинать? К сожалению, да, у нас да, время да.
2: истекает на сегодня. Да. Мы благодарны да. всем, кто нас смотрел и слушал. Спасибо большое. Прощаемся. До завтра. До завтра. В это время. Часов.